0: Discorsi fotografici Il podcast La fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltato
1: Benvenuti a questa nuova puntata del Flash Podcast di discorsi fotografici Oggi siamo io, Federico e Cristiano Ciao Federico, ciao Cristiano
2: Ciao. Ciao. ciao Silvio, ciao Federico.
1: Allora, io volevo dire prima di tutto che eh, oggi, mh, circa, è un anno che esiste discorsi fotografici, è un anno che il nostro sito è online, è un anno che pubblichiamo reportage, articoli e soprattutto è quasi un anno che facciamo il podcast. Io, mh, abbiamo ricevuto un sacco di feedback dai nostri ascoltatori, però io voglio chiedere, ragazzi, a voi due, a te Federico, che insomma me da un anno porti avanti il sito a Cristiano che si è appena aggiunto l'esperienza dei discorsi fotografici il fatto di comunque di dover scrivere articoli tutte, tutte queste cose come ha contribuito nella vostra crescita fotografica diciamo così vi è, è servita è stata un'esperienza importante Federico dimmi tu
0: da un punto di vista fotografico ehm, diciamo che sono entrato in contatto con alcune realtà che prima non conoscevo Ecco. E, quindi sono felice per esempio di confrontarmi con altre persone poi di leggere i feedback che riceviamo anche da quelli impariamo tante altre cose per cui è un'esperienza positiva non ha contribuito fortemente sul mio modo di fare fotografia questo, questo no però per il resto è stata un'esperienza bellissima e Non so, spero anche per te.
1: Sì, guarda, io devo essere sincero, ho imparato parecchio perché sai, quando eh, vai a scrivere un articolo su una cosa che sai, eh, però cerchi di essere il più preciso possibile, quindi ti informi, leggi altre cose, fai convergere nozioni e quindi devo dire che a distanza di un anno ne ho risentito anche il mio modo di fotografare, nel senso che ho scoperto alcune tecniche realtà che non conoscevo e le ho sperimentate un po' per divertimento, un po' per curiosità a volte sono venuto bene, altre volte no, però l'importante è stato, come al solito, essere attivo diciamo, nel campo. Io suggerisco di nuovo a tutti, come sempre, di scattare, scattare, scattare e andare avanti così. Comunque, ecco, devo dire, l'esperienza dei discorsi fotografici, soprattutto nell'interazione con gli ascoltatori, ma anche con le persone che ci hanno voluto dare dei contributi, insomma, abbiamo visto dei portage bellissimi che, devo dire, mi hanno ispirato. Ecco. Eh, non so, Cristiano, tu vuoi dirci qualcosa in merito, anche se da poco, insomma, che...
2: Sì, no, infatti la mia esperienza può essere, diciamo, quella definita così deludente, no? mm-hmm. mm, Io ho trovato m- molto bello, il, soprattutto, ecco, il, questo podcast perché mi mm, ha permesso così di uh, ascoltare le esperienze di fotografi, diciamo, professionisti e non conoscere le loro idee, quello che cosa li spinge a, a fotografare, i loro aneddoti questo l'ho trovato molto interessante, è veramente un, un qualcosa che eh, qui da noi in Italia soprattutto manca
1: Bene, e quindi
2: penso di eh, il mio pensiero sia quello un po' di tutti gli appassionati di fotografia un, va nei vostri confronti un ringraziamento particolare per tutto il lavoro che avete fatto da un anno a questa parte.
1: Bene, quindi un anno è passato e il prossimo sarà ancora migliore. Io invito tutti i nostri ascoltatori a scriverci all'indirizzo um, info-discorsifotografici.it e mandateci eh, una frase, qualcosa su come, se, se ovviamente, discorsi fotografici ha influito sulla vostra attività fotografica. La più bella tra queste email sarà letta da noi, pubblicata, se volete sarete anche ospiti del podcast, se vi va. E io direi di cominciare questo flash podcast nel con, uh, modo consueto, parlando appunto delle news. Federico, che cosa c'è di nuovo questa settimana?
0: Allora, io oggi eh, ti parlo della Pentax Q. Benissimo. Il Pentax Q, che è una mirrorless compatta, quindi anche Pentax entra nel settore delle mirrorless. Mm-hmm. E. Um... Insieme adesso ultimamente anche Nikon, forse addirittura pure la Canon. Mi sembra che questo settore incominci a
1: tirare, uh-huh.
0: a tirare parecchio. Vedremo cosa succede in ambito poi professionale.
1: E, quindi, una mirrorless ovviamente anche questa avrà obiettivi intercambiabili. Quali sono le caratteristiche?
0: Obiettivi intercambiabili. Eh, sono praticamente 5 modelli, sono divisi in due serie. Uh-huh. E, c'è una linea che è high performance che sì. è fatta per quelli che ricercano praticamente una qualità dell'immagine, una resa dell'immagine perfetta. E, mentre poi c'è invece la serie <coughs> unique, che unique che assicura praticamente la facilità di utilizzo. Eh, ha un sensore CMOS retroilluminato
1: mm-hmm.
0: da circa 12,4 megapixel permette di acquisire filmati in Full HD a 30 fotogrammi per secondo per cui eh, sì, il sì, si dovrebbe problemi. attestare intorno ai 700 euro con un obiettivo da 8,5 mm mentre 899 euro con un obiettivo 5,15 mm
1: Bene. Ehm...
0: In due colorazioni, tra l'altro.
1: Eh. <ride> eh, questa cosa dei colori è interessante perché ultimamente si sta giocando tanto anche sull'aspetto estetico. Anche Nikon ha cominciato a fare le macchine colorate, un po' più colorate, diciamo non più le compattine, ma anche in segmenti superiori. Quindi vedremo. Comunque, <ride> sì, dimmi,
0: Dico Comunque, continua a rimanere dell'idea. Poi magari verrò smentito nel uh-huh. tempo. Che, questa, uh, che le mirrorless praticamente. Prenderanno il posto delle attuali compatte?
1: Eh, vedremo, o delle attuali, io penso più delle attuali reflex di bassa fascia, vediamo un po' come va. Perché sono interessanti da un lato. Io, giusto un secondo, voglio parlare della Nikon V1. Abbiamo visto una cosa impressionante che fa 60 fotogrammi al secondo in fotografia, eh? non nel video quindi è qualcosa di incredibile, mai raggiunto <ride> finora, insomma, per cui chissà, Nikon ha puntato tutto su questa cosa, vediamo un po' come va. E non so, Cristiano, tu invece volevi parlarci delle novità della Leica, giusto? Non so se ho capito bene. Eh,
2: sì, io volevo parlare del progetto che la Leica ha presentato in Italia, che è Leica X 1 Talent. Praticamente sarebbe un progetto per accrescere un attimo diciamo, la partecipazione nel, sul social network della Leica che, che è Facebook. Infatti la, le votazioni si potranno fare solo attraverso il, questo social network. Eh, come, come funziona? Eh, praticamente si chiama 20... 24x36 sì. dove nel, diciamo, nella prima fase di questo contest saranno scelti i 24 eh, migliori fotografi che, che parteciperanno e, e riceveranno una Leica X1 in comodato mm. d'uso e la potranno usare diciamo, per eh, tre mesi circa per eh, un progetto fotografico che al termine sarà composta appunto da 36 fotografie e il tema sarà diciamo, la propria città ah, e le foto potranno es- essere messe in, in formato jpeg più o meno elaborate diciamo, loro non danno il massimo della libertà diciamo, sotto questo punto di vista e appunto verranno messe sul loro profilo di facebook e la votazione come ho detto verrà fatta solamente con il, il tastino mi, mi piace, piace. Uh-huh. Eh, su, sulla foto
1: carina il fatto che laica comunque è una casa molto tradizionalista si è aperta anch'essa diciamo, a, a queste nuove tendenze no se vuoi
2: sì sì no infatti più... anche perché diciamo che appunto al giorno d'oggi il, il mondo dei social network poi sta cominciando ad avere un po' il predominio sulle news, concorsi mm-hmm. fotografici e quant'altro.
1: Certo. Io invece guarda, volevo dire una cosa sulla Fuji. Noi qualche tempo fa parlavamo della X100, l'abbiamo anche provata al Photoshop di Milano. Una bellissima macchina anche da un punto di vista estetico, funzionale, perf- foto perfette. Ci chiedevamo però se forse non costasse un po' troppo, effettivamente per euro uno aveva una macchina molto bella con un obiettivo fisso, non intercambiabile, e quindi questa cosa poteva un po' scoraggiare secondo me l'acquisto. Bene, adesso a distanza di qualche mese Fuji ne fa uscire un'altra, che si chiama X10, c'è cioè uno zero in meno perché effettivamente è una macchina con prestazioni minori. Allora, hanno mantenuto il, questo feeling, no? questo look degli anni 70, però hanno messo in praticamente le caratteristiche di una eh, compatta evoluta, eh, tipo una G12 della Canon, tipo la P7100 della Nikon. I megapixel sono diventati 12, eh, c'è un sensore da due, pol- da due terzi di pollice ECMOS eh, e eh, ha una, un obiettivo f2.8 con uno zoom manuale 4x, quindi diciamo hanno lasciato eh, lo zoom manuale per, di nuovo per, secondo me per questo feeling no? un po' retro, questa macchinetta però effettivamente eh, costa di meno, se la guardate e andate a vedere sui siti la, la, la sua forma effettivamente somiglia molto a queste compatte G12 e compagnia Bella. E io penso che eh, effettivamente Fuji l'abbia fatto un po' anche perché non riesce a vendere troppe X100. Io adesso ho letto un articolo qualche tempo fa che parlava appunto del fatto che è forse la fotocamera in quella fascia di prezzo è meno venduta. Eh, voi ve lo aspettavate questa cosa, eh, ragazzi che dite? il fatto che si vendeva poco la X100
0: ma eh, guarda, se ti ricordi quando stavamo al photo show e l'abbiamo vista. e abbiamo chiacchierato un po' con la Fuji mm-hmm. eh, se ti ricordi quando abbiamo parlato del prezzo, scoraggiante, sì. cioè il fatto che il prezzo fosse così alto lui ha detto no ma in realtà ha delle caratteristiche che valgono tutto il prezzo e sicuramente è vero.
1: No, infatti, se dal punto di vista della fosse qualità. Il è
0: arrivato nel momento sbagliato, è sì, stata sì. immessa nel mercato nel momento sbagliato. Perché eh, non so, cioè il prezzo veramente è un deterrente notevole.
1: Sì, per 1000 euro oggi compri una Reflex anche con due obiettivi, insomma, reflex di marca, tipo un canon, Nikon, insomma, ce la fai. Per cui sai. Se uno non vuole entrare nel mondo della fotografia, se uno vuole entrare nel mondo della fotografia così ad un certo livello, magari sceglie una reflex. Non so, Cristiano, tu che ne pensi su questa cosa?
2: No, infatti, anche secondo me il prezzo ha inciso molto sul, nel mercato della vendita mm-hmm. di questo modello. Anche perché, come appunto hai detto tu, cioè, per mille euro prendo, prendo una reflex con, con obiettivi cioè se voglio entrare nel mondo della fotografia eh, è così sì, sì. C'è, c'è poco da fare
1: eh, Federico tu hai detto che avevi una piccola novità sulla Canon proprio due secondi
0: ah, La Canon in realtà ha abbassato sia negli Stati Uniti che in Canada mm-hmm. i prezzi della 5D Mark II ha ah. fatto uno sconto uh-huh. eh, questo potrebbe essere un preavviso per l'uscita di qualche altra reflex perché si vocifera che ci sarà fare un'uscita di una nuova full frame addirittura neanche la 5D Mark III ma addirittura Mm. proprio una full frame nuova se non la eh, 1DS4
1: di cui si già si vocifera un po' da tempo c'è chi dice che che sta uscendo ma in realtà
0: il fatto è che il 3 3 novembre ci sarà questo grandissimo evento eh, però sarà eh, ad Hollywood per cui molti ah, okay. hanno creduto che verrà presentato qualcosa inerente al video più che alla fotografia.
1: Eh sì, se lo presentano lì.
0: Però okay. è un evento, pare rivoluzionario, a comunicato Canon.
1: Sì, ma guarda, ormai il web pullula di filmati e di film, veri e propri fatti con la 5D in modo professionale. Tra l'altro pure, eh, mi sembra di averlo visto in una città, qualcuno, proprio una, una, una truppa cinematografica che girava con la 5D una c'erano 30-40 persone e l'unica fotocamera e videocamera era quella insomma. bene, io a questo punto parlerei proprio un secondo del nuovo Photoshop Elements 10 dell'Adobe è un software che mi fa ricordare tanto tempo fa io ho iniziato con eh, Photoshop Elements 4 mi sono trovato benissimo perché ho bisogno comunque di un software che prendesse eh, prendessi RAW della mia Fuji S2 Pro e poi nel tempo questo software si è evoluto, adesso ha mantenuto le caratteristiche di appunto, software per amatori evoluti, ci sono un sacco di cose preimpostate di Photoshop, però il cuore del programma rimane quello di Photoshop. Ora, io sono passato ad Aperture per quanto riguarda tutta la parte diciamo così, di flusso di lavoro semi-professionale, però eh, recentemente ho acquistato una Wacom e mi hanno regalato anche Elements 8, e sono tornato con piacere a utilizzarlo magari per quanto riguarda la questione di livelli di fotomontaggi e così via il prezzo è un prezzo abbordabilissimo e noi diciamo se volete appunto entrare nel mondo del fotomontaggio del fotoritocco senza spendere molto e comprando comunque un software valido lo consigliamo a Elements non so, voi l'avete mai usato Federico e Cristiano? adoro Photoshop Elements in una sua versione
0: io
2: mai... mm. vai vai federico, federico mai,
0: mai utilizzato
2: tu no non neanche vuoi... io non okay. l'ho mai utilizzato diciamo sono partito direttamente da, da Photoshop.
1: Ah, benissimo Beh, comunque le caratteristiche diciamo <coughs> ripeto non sono molte di più rispetto al 9 io dico sempre per quanto riguarda soprattutto questi software così più economici conviene sempre fare l'upgrade di due in due diciamo Infatti, le nuove caratteristiche non smentiscono diciamo, questo andamento, è una cosa, un software importante se non avete soprattutto software che facciano la catalogazione delle foto, cioè, ormai. Eh, funziona benissimo, vi aiuta tantissimo se ne avete tante e comunque anche chi non è professionista ormai di foto ce n'ha tante perché con il mondo del digitale ognuno va, che va in vacanza porta a casa almeno 300-400 foto per cui tenerlo organizzate è una cosa importante bene, queste sono Io... state... scusa, dimmi Federico
0: no, volevo dirti una cosa nuova interessante uh-huh. una mostra molto bella
1: sì, ecco, parliamo sì. delle mostre, allora, dai, vai.
0: Sì, perché il 16 settembre è iniziata a moda una mostra molto bella, uh, all'ex ospedale Sant'Agostino, uh-huh. che si intitola La Natura è il mio regno, che è dedicata ad Ansel Adams, Ansel
1: Adams. Okay.
0: che è praticamente quello che ha creato il, il famoso sistema zone per la fotografia bianco e nero, da cui... Se ti ricordi il famoso grigio 18%, esatto, i <ride> cavalli di battaglia di Claudio. <ride> sì, sì. E, e durerà praticamente fino al 29 gennaio 2012, ci saranno 70 fotografie, sue, 70 sue fotografie. E, e il soggetto principale è il Parco Nazionale Yosemite.
1: Ecco, quelle sono tra l'altro le più famose, no?
0: Direi proprio sì.
1: sì. Voglio dire, Ansel Adams, per chi non lo conoscesse, ragazzi, fate una ricerca su Google e guardate le sue foto perché ha fissato lo standard, diciamo, per la foto in bianco e nero di paesaggio, se vogliamo, no?
0: Sì, è famosissima. Sono veramente di eh, belle. Guardate,
1: qualcosa, sì, sì, sì. Eh, bisognerebbe averne delle stampe in casa, eh? diciamo così. Questa sì, è.
2: Sì. Sicuramente è una mostra da non perdere non
1: so. No, infatti e Tra l'altro, ecco, voi che state su al nord, mi raccomando eh, Soprattutto a Modena Abbiamo detto, scusate, il luogo dove, della mostra, non ricordo
2: Sì, è l'ex ospedale Sant'Agostino
1: Ok, quindi
2: Magari chi, chi ci ascolta è di quelle parti o ci fa diciamo, un salto potrebbe anche magari, scriverci qualcosa sul, sulla mostra, come l'ha esatto, trovata, sì, sì. la sua esperienza insomma.
1: Questa è un'ottima idea, infatti, se volete essere reporter per un giorno, diciamo così, per discorsi <ride> fotografici, eh, sarebbe veramente carino. insomma. Ricordi... Oh,
0: l'indirizzo preciso per chi ama, per chi usa il navigatore Porta mm-hmm.
1: Sant'Agostino 228 Modena Benissimo Quindi proprio... Sì sì Scriveteci allora eh. Info, e Cristiano tu parlavi invece Prima mentre nel pre-registrazione mi parlavi di una maratona fotografica Se non sbaglio
2: Sì È, eh no? una, è una mostra fotografica collettiva Che si, si terrà a Trieste Si chiama Le vie delle foto Praticamente eh, questo progetto eh, si sviluppa così, sono tante mostre singole dislocate nel centro cittadino di Trieste. La particolarità è che eh, a questo progetto partecipano 25 fotografi e 25 tra bar e locali, praticamente le mostre verranno... Eh, fatte all'interno di questi, lo- di questi locali, diciamo, una, una cosa un po' così carina, diversa dal solito, dove tutta la gente che andrà a vederli, eh, diciamo, oltre che guardare solamente la foto, diciamo, può fare un aperitivo oppure qualcosa così...
1: Un po' nello stile e di Arino, insomma, no? nella storia del sì, sì Infatti,
2: <ride> e la mostra si svolgerà appunto come ho detto a Trieste dal 1 ottobre a fino al 31, a fine mese, quindi tutto il mese di ottobre. ottobre. Mm-hmm. E le informazioni, chi volesse andare a vederle, le possono trovare sulla pagina Facebook appunto, Le Vie delle Foto.
1: Benissimo. Allora, a questo punto io direi che possiamo passare alla domanda di oggi. Ci scrive Marco da Roma e ci chiede «Sulla mia D300S ho l'opzione ISO automatici». È una cosa che consigliate di utilizzare o è un automatismo eh, appunto che strizza l'occhio all'amatore piuttosto che al professionista? Allora, io vabbè, vorrei parlare per ultimo perché comunque li uso. Non so, voi due, Cristiano e Federico, se li avete sulla vostra fotocamera reflex, se li usate.
2: Allora, guarda, io per quanto mi riguarda eh, li uso tantissimo. Eh, non gli ISO automatici, scusate, esatto. il, le impostazioni matua- manuali, manuali okay. perché. Mh, mi piace diciamo, ehm, regolarli in base alla, alla scena, alla situazione di, di luce in cui mi trovo oppure magari per cercare effetti particolari come ultimamente ad esempio ho provato a scattare delle foto verso la stella polare sì. e diciamo che con l'automatismo sugli iso Uh, il risultato non era, non era soddisfacente mentre passando in manuale ho potuto diciamo, lavorare di fino e quindi ottenere un risultato che mi soddisfacesse quindi diciamo io li consiglio soprattutto per chi uh, si avvicina diciamo, per la prima volta alla, al mondo de, delle reflex perché comunque all'inizio ti aiutano mm-hmm. tantissimo io anche all'inizio ho iniziato a scattare con l'iso in automatico poi man mano che eh, prendiamo confidenza con, con la macchina e con eh, le nostre capacità tecniche appunto di provare a passare alle impostazioni manuali
1: mm-hmm. eh, Federico ti farà brividire l'idea dell'iso automatico a te?
0: Beh, a brividire no, però <ride> non, non, non l'ho mai usato neanche quando ho iniziato mm-hmm. perché Um, sono rimasto diciamo, um, colpito principalmente dal fatto che quando uno fa una fotografia eh, leggendo i libri si parla del blocco dello specchio e via dicendo mm-hmm. e una delle, um, una delle regole principali è quello di utilizzare la ISO più bassa Ovviamente ci sono delle situazioni in cui la ISO più bassa ovviamente non va bene perché eh, non c'è abbastanza luce.
1: Ok certo.
0: Per cui quando sono passato dalla 40D alla 5D ho scoperto che eh, la 5D per esempio permette di utilizzare eh, una ISO che è circa 50, il, corris- il corrispettivo di 50, mm-hmm. cioè praticamente il sensore è molto... Uh, è pochissimo riscaldato perché sì. fondamentalmente il problema principale dell'aumento della ISO è lì l'ISO è come se fosse un potenziometro per cui uno aumenta esatto. il calore del sensore e più è alta la ISO e più questo influisce in maniera eh, evidente sul Su, risultato finale
1: certo. Siamo sul rumore, rumore esatto, termico sì.
0: comunque bisogna immaginare che i fotodiodi che sono messi uno accanto all'altro si riscaldano uh-huh per diventare molto più sensibili e questo riscaldamento in pratica genera una specie di alone che che disturba l'altro fotodiodo vicino, per cui eh, tendenzialmente non uso le impostazioni automatiche anche perché più o meno ho visto che la partenza, almeno per quanto mi è capitato, Mm eh, minimo è 400.
1: Per quanto riguarda gli automatici dici?
0: Sì, uh-huh. L'automatismo minimo, anche perché credo molto probabilmente dipenda anche dal tipo di esposimetro che uno utilizzi, eh, però per esempio Cristiano ha parlato della stella polare, tu immagini una, um, una scena in cui hai per esempio la luna e il cielo, sì tenendo conto che tu vai a fotografare un'area che praticamente per il 5% ha un certo indice di luminosità, Mm per l'altro 95% non ha luce, se tu utilizzassi un settaggio automatico bruci la foto, perché praticamente la differenza c'è tra la luce della luna e il buio è così eh, ampia, però il computer evidentemente dà una valutazione, cioè va a prediligere ovviamente la parte più sottoesposta, che esatto, rappresenta sì, sì. una...
1: Se fai la media, la valutazione media effettivamente. Lui fa
0: praticamente questa valutazione e quindi ovviamente esce fuori che bruci la luna in quel caso. Uh-huh. Questo è un problema, in realtà andrebbero usati un po più, con un po' più di attenzione.
1: Guarda, io invece ti dico che eh, uh, uso appieno gli is automatici nel senso, in questo senso, uh, ora con la fotografia digitale le variabili di un, uno scatto non sono più due, cioè apertura e tempo, ma sono tre, e sono appunto apertura, tempo e sensibilità. Dico tre perché la terza si può cambiare, a differenza di prima che dovevi cambiare tutto il rollino. Allora, il fatto è questo, non so se Marco sul D300S è andato a fondo sull'argomento, ma eh, iso automatico non significa semplicemente che la tua macchina sceglie gli iso eh, come gli pare, no? Diciamo, tu puoi impostare un iso massimo, quindi se hai paura del rumore puoi dire guarda, voglio gli iso automatici, ma massimo che ne so, 400, 800, 1600, 3200 e così via anche c'è anche 200 come Iso Massimo. Dov'è che l'ho trovato comodo e utile? Faccio un esempio, eh, era una partita di, di baseball e mi serviva comunque di congelare l'azione. Lì eh, ovviamente la luce c'era perché c'erano i riflettori, ma non era poi così elevata, no? Allora ho deciso che volevo scattare a priorità di tempi perché dico almeno metto un 300, un 450 e blocco l'azione. Scattare a questa priorità di tempi però eh, mi, mi portava appunto a volte a non poter scattare la foto perché non c'era una corrispettiva apertura del diaframma che andasse bene in quel momento. No? Per chi magari voleva scattare ISO 100 bloccato così o 200 bloccato così e non ce la facevo. Quindi dovevo andare a pensare anche di cambiare la ISO in virtù della zona che andavo a, a fotografare. Invece, mettendo gli iso automatici, al massimo 800 ad esempio, ho potuto scattare completamente in manuale. Cioè io sceglievo, e questa è una grande comodità, perché tu scegli il tempo, scegli l'apertura e hai la foto che viene sempre esposta più o meno bene. Certo poi qualche sottoesposizione uno la recupera in post-produzione, non è un problema, però ci sono delle circostanze in cui l'iso automatico aiuta parecchio, perché veramente ti fa dimenticare questa terza variabile. E ti permette di poter scattare veramente con le impostazioni manuali, se vuoi, anche se è un manuale un po' forzato perché la ISO è automatica, però diciamo che in questo contesto fate delle prove, vedete soprattutto chi ce l'ha, io penso anche in altri modelli di fotocamere è possibile settare il massimo ISO oltre al quale la macchina dirà, vabbè ovviamente non posso scattare e avrete lo stesso problema <ride> dell'iso fissa. Però Federico ha ragione, io consiglio, anche, insomma, consiglio, consiglio anch'io di utilizzare la più bassa iso possibile, quando non è possibile non vi preoccupate perché il rumore si recupera, quando non si recupera poi in fase di stampa spesso non si vede, per cui questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte. Bene, io direi che insomma per questa puntata eh, abbiamo detto un sacco di cose, ormai è circa mezz'ora che siamo insieme, no?
0: Sì,
2: sì. Io.
1: Ecco. Per cui.
2: Sì, è stata una bella che. Una bella Gerata.
1: chiacchierata, diciamo. Noi ricordiamo il podcast classico con l'intervista, non è finito. Uscirà una volta al mese. Ci sarà il fotobar, insomma, ci sono un sacco di novità che ci aspettano. Il prossimo podcast,
0: facciamo uscire il podcast Flash, ovviamente. ovviamente
1: certo sì, sì, è ovvio che in quella settimana uscirà il podcast vero e proprio. E per cui, ragazzi, io veramente vi ringrazio. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ci vedo appuntamento la prossima settimana. Non so se volete aggiungere qualcosa personalmente no io niente Bene.
2: no neanche io credo.
1: Gra- ok ragazzi allora ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti
2: ciao 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 discorsi
1: fotografici il podcast la fotografia come non l'avete
2: mai ascoltato